0: pessoal, estamos juntos para mais um Chakra Talk, ah, hoje é o Chakra Talk de número 71 e para essa conversa de hoje ah, sobre reiniciando ideais das ideologias ao reino, eu convidei para estar comigo aqui ah, dois pastores que integram a nossa equipe aqui na Chakra Primavera, o Ricardo Augusto e o André. Sejam bem-vindos, Augusto, André, muito bom tê-los por aqui, ok?
1: Bom demais estar tá junto. Quem não ouviu a mensagem desse domingo, faça um favor ao seu coração e ouça. Olá, olá, bom dia. Tudo bem, pessoal? Prazer
0: estar aqui com vocês. Joia. E vamos direto ao assunto. Ah, na nossa última reflexão, nós conversamos sobre a necessidade de nós, nesse grande reset, uh, pensarmos uh, no reinício dos nossos ideais, dos nossos sonhos, das nossas causas, dos nossos anseios. E eu que conduzi essa reflexão, e Ricardo e André, eu comecei falando um pouco sobre como anseios, causas... Ah, e sonhos nos movem, fazem com que a gente acorde mais cedo, a gente vá dormir mais tarde, ah, gerando ações. E aí eu falei sobre duas perguntas que nós precisamos fazer. Uma está ah, relacionada à motivação, é olharmos para as nossas ações e sempre questionarmos qual é a nossa motivação, qual é o sonho que me move à ação. É, e a segunda pergunta de coerência. É, se a gente tem claro qual é o ideal, olhar para as nossas ações e questionarmos se as nossas ações são correlatas, são consistentes aos ideais que nós ah, trazemos com a gente. Deixa eu trazer uma pergunta para vocês sobre ah, a espiritualidade cristã, o cristianismo no contexto evangélico brasileiro. O que, que vocês acham que no contexto da igreja evangélica brasileira hoje falta mais? Falta ideal, por isso não existem ações, ah, ou falta coerência? Existem ideais, ah, mas não, as ações daqueles que se afirmam discípulos de Cristo não são coerentes, ou talvez o pior, existem ações que são completamente desassociadas de qualquer ideal do reino. O que vocês acham que pega mais no contexto do que nós chamamos de fé evangélica brasileira hoje?
1: Vou dar o meu palpite aqui, tá? Eu acho que o nosso gargalo está na coerência. Coerência virou artigo de luxo nos dias de hoje, né? Isso, eu diria, em toda a população brasileira, e nós, como dentro desse contexto maior, experimentamos disso no que tange a nossa fé. Então, assim, é comum a gente encontrar discípulos de Jesus das mais diferentes tradições religiosas que a gente tem, né? evangélicos mais pentecostais, mais tradicionais. E eles possuem ideais. Mas a forma como eles agem no dia a dia, no cotidiano deles é muito bagunçado, é muito confusa, é desconexa, assim, falta coerência com esses ideais. Não que não venha faltar faltar é, profundidade, né? uma consciência mais clara de quais são esses ideais da fé cristã.
0: Mas acho que o grande gargalo está na coerência. E você, André, o que você acha?
2: Não, na mosca, Augusto, eu também compreendo dessa forma... E, e o que é interessante é porque a gente tem essa tendência de dicotomizar, né, a ideia com a prática, a fé com a ação e de forma específica no pensamento hebraico, né, isso a fé, a, a ação, ela é resultado da fé. A fé ela conduz a ação. Então você não tinha essa atenção no pensamento hebreu. Ah, então quando o Tiago fala da justificação por obras, que Abraão foi justificado por obras, isso não tá em tensão com Paulo, em justificação pela fé. Não, por quê? Porque a fé, ela conduz a boa obra, a fé conduz a ação. Então, isso se chama a coerência. Sabe que esse tema, ele uh, esse ponto específico da sua mensagem, pastor Ricardo, me lembrou uh, um livro que eu li há, há um tempo atrás, chamado Todo Mundo Mente, Everybody Lies. Acho que de 2016 ou 2017. Lá havia uma pesquisa feita onde... a uh, Onde se, constatou, onde se constatou que as mulheres americanas, no ano de 2017, a pergunta que elas mais faziam no Google era como descobrir se meu marido está me traindo. E o que é interessante, porque a suspeita que se levanta é se você for olhar as mídias sociais dessas pessoas, as mídias sociais dessas mulheres, de uma forma específica, lá nós teremos uma imagem de um casamento feliz, Uhum. Lá, certamente, haverão fotos uh, de famílias sorrindo. Então, se a gente quer saber uh, o que que uma pessoa pensa, o que, que uma pessoa é dentro dessa, dessa, dessa tese né, do livro, então a gente tem que olhar para a pesquisa do Google, não para foto do Instagram. Uhum. E trazendo essa, essa analogia então para nossa concepção de, de, de fé cristã, né, Eu hora e meia eu escuto pessoas falando, inclusive ontem no rádio, vindo a rádio Crônica Esportiva, onde o, o, o jornalista falou, não, eu sou um católico praticante, ou seja, um evangélico praticante. Ora, se você é católico, se você tem uma espiritualidade, se você é evangélico, se você é protestante, logo você é praticante. Mas não, nós criamos categorias dicotômicas. Não, eu preciso ter algo, mas eu preciso praticar aquilo. Então, assim, a, a coerência parece que ela faz parte dessa... A, a a falta de coerência, ela, ela é muito presente e, infelizmente, é uma realidade também muito triste uh, de uma forma específica no contexto brasileiro.
0: Gostei muito, André, dessa sua dica. Se a gente quer conhecer as pessoas hoje em dia, a gente tem que é, observar quais são as perguntas mais constantes do Google e não as fotos delas nas redes sociais, é muito interessante, pertinente e verdadeiro. Agora, vocês dois é, optaram por dizer que aqueles que se afirmam é, evangélicos ou discípulos de Cristo, eles possuem ideais, no entanto, ah, são incoerentes aos ideais. É, mas eu queria é, instigar vocês um pouco mais nessa discussão, perguntando o seguinte, uh, seriam os ideais desses chamados evangélicos brasileiros o ideal do reino, ou talvez o ideal que eles têm, por exemplo, é de uma a sociedade cristã, uma sociedade onde a maioria do Congresso Nacional seja cristão, onde leis... Ah, sejam estabelecidas com valores cristãos e aqueles que discordam ah, sejam gradativamente marginalizados, ah, retirados ah, da mídia, da TV, do rádio, porque nós só podemos ter no rádio e na TV expressões dos valores cristãos. Ou seja, se, eh, eh, a... Ah, esse é o ideal que a Bíblia nos fala que nós devemos ter como cristãos? Seria esse o ideal que toma conta de muitos daqueles que se afirmam evangélicos hoje em dia? Você faz a pergunta para colocar a gente em situação de risco, né? <risos> Mas é uma
1: excelente pergunta. É, eu acho que para começar a responder ela, eu iria no seguinte sentido, Ricardo nós temos um conceito de secularização pobre muitas vezes então é muito comum encontrar discípulos de Jesus muito zelosos muito cuidadosos com a, as suas práticas diárias né e eles vão falar não secularização é quando a, a minha fé ela está sendo moldada por questões externas por questões culturais mas até é muito legal mas ele começa a exemplificar isso com coisas ah, a pessoa começou a ouvir música secular, a pessoa começou a frequentar uh, um bar restaurante no horário do happy hour. Então, ela começa a enviesar demais isso. E é legal, porque o Charles Taylor, na minha opinião, ele trabalha um conceito de secularização mais amplo. Ele vai falar que secularização envolve qualquer tipo de influência cultural que modifica a nossa fé. Né? Então, quando nós estamos... É, aderindo a uma pauta política que a nossa fé nas Escrituras não não aponta para isso, o que a gente está fazendo é secularizando ela. Então, quando eu encontro discípulos de Jesus é, a falando que o seu ideal tem muito mais a ver com o estado teocrático de leis é, para todos que são pautadas com versículo bíblico e referência, eu sinto que ele teve a sua fé secularizada e nem percebeu. Porque o conceito de secularização foi empobrecido, né? Eu iria por esse começo de resposta.
0: E você, e, uh, você diria?
2: Olha, eu até sou meio suspeito para falar nesse assunto, Pastor Ricardo, mas como tu deixou a bola na marca do pênalti. Eu vou lá segurar eu vou bater esse pênalti, tá? Porque, na, na, como eu venho de uma tradição de teologia luterana, a uma das preocupações que Lutero tinha, apesar de que ele não conhecia essa codificação política social que nós temos hoje, né? ele não, não, não estava antecipando isso, mas, a partir da doutrina dos, dos dois reinos, ele estava ele prevendo, ele estava preocupado com esse tipo de situação, onde os dois reinos eles eles viriam a se misturar né? um com o outro e se tornar um só. Então, assim, não é um reino como antítese ao outro, né? Mas é que Deus, ele age na história a partir de duas mãos. A mão direita, ou a sua destra, é com a mão da salvação, onde a igreja é canal de salvação no mundo, com a sua missão integral. Mas Deus, Deus também trabalha com a sua mão esquerda, ou seja, através dos governantes, através das leis, a fim de preservar e, 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 e trazer a paz no mundo, né? para que a sua mão direita então, possa vir com a sua graça e com o seu evangelho. Então, não é um reino contra o um outro, uh, não é uma dicotomia, mas duas formas de um único Deus trabalhar. Então, a partir do momento que nós um reino invade o outro, ou a partir do momento que a igreja ela quer ser senhora uh, do Estado, e aqui até Martin Luther King fala que a igreja não é senhora, mas também não é serva do Estado mas ela traz a sua influência uh, com a expansão do reino uh, nesse mundo, né? Só que a gente precisa fazer essa distinção, né? Entre o que que é a missão da igreja e o que que é a missão do Estado no sentido de preservar a criação de Deus, a missão do Estado no sentido de prover a vida, de resguardar a vida. Então essa esse é o papel do Estado. Então é claro, eu como um político cristão, uh, é claro que eu tenho, sou motivado pela cosmovisão cristã mas eu não vou fazer daquele papel, daquele local, uma extensão da igreja. Eu não vou fazer daquele local uma igreja por si só, por excelência. Não. Assim como ah, o empresário ah, cristão influencia o seu meio a partir da sua fé, assim como o advogado, o médico, o funcionário da fábrica também é movido ah, por essa meta narrativa na sua vida ah, como testemunho no seu local, então também é o um papel do político. Mas, infelizmente... Uh, pelo fato de que a política ela tem essa posição de poder, de autoridade da nação é, é muito fácil criar esse deslize de, de confundir e transformar esse a, a política uh, como um instrumento de opressão aí uh, acaba se tornando o um efeito contrário né porque ao invés de você servir uma nação servir um país você acaba criando um processo totalmente oposto né de opressão Uh, e eu não penso que isso venha ao encontro daquilo da, de uma de uma cristologia, né? Aquilo que é, que Cristo fez e agiu no seu uh, na sua no seu ministério, na sua vida terrena, e que para nós é uma inspiração para nossa missão hoje.
0: Enquanto vocês falavam aí, eu estava pensando no seguinte: é, quando a gente fala é, qual deveria ser o ideal é, de vida de alguém que se afirma discípulo de Cristo e, consequentemente, cidadão do reino? Ah, antes de responder essa pergunta, é, deixa eu apresentar duas disfunções a partir do que eu ouvi de vocês. A primeira disfunção eu chamei do ideal da sociedade cristã. É quando a gente transforma ah, o nosso ideal como cristão, como discípulo de Cristo alcançar a maioria no Congresso Nacional e impor leis ah, e estabelecer as regras cristãs na sociedade como um todo. É interessante como muitos cristãos que estão abraçando essa visão, ah, eles olham com assombro as notícias do que acontece no Afeganistão e outros países que se tornam é, países muçulmanos, mas eles não, se, uh, uh, eles não percebem que eles estão indo pelo mesmo caminho. Ou seja, uh, o movimento desses cristãos para transformar uma sociedade em sociedade cristã é muito parecido com o movimento dos muçulmanos em muitos dos países. Uma segunda disfunção associada ao que o Ricardo Augusto colocou, eu vou chamar de secularismo abençoado, é, o ideal desses cristãos, é, nada tem a ver com os valores do reino, o ideal deles tem a ver com uma carreira de sucesso, com fazer muito dinheiro, por ter uma aposentadoria segura, por ter uma casa na praia, de preferência de frente para o mar, Uh, mas eles querem que tudo isso aconteça com a bênção de Deus. Então, eles vivem uma espiritualidade, vão nas suas igrejas, oram, servem, dão o dízimo, mas o ideal deles está completamente desassociado é, do próprio reino de Deus. Eles estão construindo o reino deles na Terra, aí eles querem a bênção de Deus para a construção desse reino. E aí, chegando na minha... Pergunta inicial, é, o que seria ah, o ideal ah, de vida de alguém que se afirma cidadão do reino de Deus? Essa pergunta é para vocês. Qual, quando a gente fala, nós precisamos ter ideais como cidadãos do reino de Deus, quais seriam esses ideais ou qual seria o ideal de vida de alguém que se afirma cidadão do reino de Deus? Ricardo, é, eu
1: acho que você respondeu ela ontem, né? hoje é segunda, ontem na reflexão de domingo você trouxe uma frase que nós como discípulos de Jesus devemos viver aqui agora na maior intensidade e densidade possível os valores do reino de Deus, e eu ouvi essa frase ainda a primeira vez há muitos anos atrás, muitos anos atrás. E até hoje ela é uma frase, que me, uma frase que me move. Ela tem a ver com o meu ideal. Eu quero em todas as áreas da minha vida, em todas as minhas relações, nas coisas mais pequenas, para as maiores coisas que eu faço. Fazer tudo de uma forma que os valores do reino se tornem manifestos, sejam sinalizados, se tornem visíveis. maior intensidade e densidade possível disso. Eu iria no que você uhum. trouxe ontem.
2: É, essa essa frase ela me lembra uma frase do né, do bispo anglicano Robson Calvacante que vai nessa nessa direção né de, de viver o reino de Deus de uma forma intensa mais intensa possível aqui e agora porque reflete aquilo que há de vir no amanhã né no ali e além então alguma coisa nesse sentido eu penso que viver os valores do reino e foi mais ou menos esse o direcionamento também da da mensagem do pastor Ricardo, é uma é uma revolução silenciosa. Então, porque nós queremos a justiça aos berros, aos gritos, uh, e eu não penso que seja essa esse o um movimento que Jesus uh, faria, apesar de que eu havia o um confronto com os líderes religiosos, etc. Tudo bem, mas não nessa forma opressora, como a gente está acostumado a, a ver e a visualizar. Então, eu penso aqui para o cidadão comum, eu e você, né? como cristãos no nosso local de trabalho, no nosso ambiente de convivência social. É muito mais uma revolução social silenciosa. Viver os valores do reino. Então, aonde havia ira, eu sou um agente de paz. Aonde ah, há turbulência, eu sou um agente de transformação, ali onde eu estou. Ah, é a ideia do termostato, termômetro e termostato. Né? Então, o termostato, ele, 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 ele transforma o ambiente. O termômetro, ele apenas é uma, uma sinalização da temperatura local termostato, ele muda o, o, o ambiente. Então, assim, o, o, o cristão é aquele que transforma o ambiente com, com com os valores do reino. Então, eu penso nesse sentido muito mais como uma revolução silenciosa do que algo que venha de cima para baixo, impõe alguma ideia, alguma proposta no sentido de vincular e direcionar para uma sociedade cristã.
0: Mas quando vocês fazem menção dessa expressão que uh, o o ideal do cidadão do reino é viver na maior intensidade possível ah, os valores do reino ah, que vai se concretizar, se faz presente nele, mas ainda não se faz totalmente presente na história, né? Essa, é, Esse viver na maior intensidade possível aponta é, para o que nós conversamos acerca da parábola do trigo do joio e das redes, ou seja, é, nós vivemos num mundo aonde o bem e o mal vão coexistir, enquanto o rei do reino não voltar e concretizar o reino. Mas isso parece ser muito difícil para a gente é, é, viver, né? Muitas vezes eu acho que nós nos esquecemos desse fato de que nós estamos na história... para viver na maior intensidade possível os valores do reino... mas nós não vamos conseguir... a partir de nós mesmos, dos nossos projetos... das nossas motivações, das nossas ideologias... É, construir na história uma sociedade perfeita... onde só exista bem e todo o mal foi extirpado. É, vocês concordam com isso... É, é, e por que é tão difícil para nós é, aceitarmos isso?
1: Ricardo, concordo completamente. E, é, e para mim, eu acho que um dos sinais que os nossos ideais estão sendo secularizados por questões políticas é quando a gente faz isso. né? A gente está se propondo a partir de um político, de um partido, de uma ideologia, fazer aquilo que só Deus pode fazer. Isso é um sinal problemático de que a gente... É, teve a nossa fé cooptada, secularizada, mesmo que a gente esteja falando que foi uma secularização abençoada, como você brincou aí. Né? Isso é um problema. Mas da onde vem essa tendência, na minha opinião? Vem desde do Jardim, vem desde Gênesis 3. É, Para mim, ali, o que acontece no Jardim, nesse cerne de autonomia que aquele primeiro casal é, manifesta tem a ver com isso, por fazer as coisas a partir de si mesmo, né? definir o que é bom e o que é mal, e ser o realizador da, das, dos grandes feitos na história. A gente vê isso acontecendo em Gênesis 11, com a Torre de Babel, e a gente vê isso acontecendo ao longo de toda a história da humanidade, e não é diferente, a gente está vendo isso acontecer agora, aonde aqui eu falo com muito cuidado, porque é um pouco delicado, mas muitos discípulos de Jesus se encantaram com o um projeto de poder e estão querendo, a partir de uma imposição política, impor aquilo que só Deus tem condição de impor. Isso é um problema. Uhum. Uhum.
2: É, essa, Eu acho que nessa pergunta entra naquela famosa tensão do já, agora e ainda não. Então, ah, na não. semana passada, nós estávamos... Uh, dialogando sobre isso em um dos GPs, dos grupos pequenos, onde surgiu justamente essa pergunta. E a pergunta era mais ou menos nesse sentido, tá? Então, uh, a partir do momento que nós vivemos os valores do reino, a transformação da cultura. Isso significa antecipar aquilo que somente Cristo vai fazer na, na sua segunda vinda? Não, não é esse o ponto. Nós, nós não estamos aqui como missão de igreja buscando uma sociedade perfeita, mas ciente de que a partir da cruz o reino de Deus ele já está presente. No entanto, o pecado ainda, nós ainda vivemos num contexto de um mundo pecador. Então nós vivemos nessa tensão. E o viver intensamente o reino de Deus agora, sinalizar o reino de Deus agora na paz, na justiça, no amor, é uma antessala daquilo que vai acontecer na eternidade, onde não haverá mais injustiça não haverá mais a falta de amor, não haverá mais rupturas de relacionamentos. Então, viver intensamente o reino de Deus é sempre uma antessala daquilo que há de vir a partir da segunda vinda de Cristo. Então, nós vivemos nessa tensão de que já agora nós podemos viver a, a, a presença do reino de Deus entre nós, mas ainda não na sua plenitude, porque somente a partir da segunda vinda de Cristo. Eu percebo que aqui, quando a gente não entende essa tensão, que ela é muito importante sempre nós caímos em dois extremos, né? O primeiro extremo é aquela de teologias ou, ou, ou visões políticas que querem transformar a sociedade numa sociedade perfeita, estipando o mal a qualquer custo, ou também o, o extremo, né? Do outro lado. Eu trabalhava com, com um homem uh, no, na empresa e ele não dava muito valor ao trabalho. E a justificativa que ele dava, era um preguiçoso, por assim dizer, que ele dizia não, o mundo vai acabar amanhã, Jesus vai voltar amanhã, então eu não preciso aqui trabalhar ou seja, um outro você tem que cessar a luz no local onde você está, e isso é viver intensamente o reino de Deus, como uma antessala daquilo que há de vir
0: a partir da segunda vinda de Cristo uhum. é interessante, deixa eu colocar um ponto aqui que a gente não abordou na reflexão de ontem porque o tempo é limitado, né mas nós estamos falando muito aqui de transformação, é porque a gente está pressupondo que nós vivemos como cidadãos do reino, ah, num mundo aonde o bem e o mal coexistem, mas o nosso papel ah, é a promoção do bem, é, é nos vincularmos aos valores do reino e influenciarmos essa sociedade. No entanto... É, numa conversa que eu tive algum tempo atrás com o Mike Gorey ele dizia que assim existe um perigo da igreja achar que o resultado da sua missão na história vai ser sempre a transformação da sociedade isso é uma mentira ele dizia muitas vezes o resultado da missão da igreja na história é o martírio muitas vezes nós vamos viver os valores do reino, e o resultado disso não será a transformação da cultura, mas será o martírio, tá? porque nós vivemos num mundo onde as estruturas do mal se fazem presentes. Então, é interessante que a nossa visão de missão da igreja é sempre triunfalista, mas quando nós olhamos para o próprio livro de Apocalipse, é, uma das coisas na, no drama descrito no livro de Apocalipse, uma das coisas que parece tá, gerar a determinação da intervenção de Cristo na história para trazer o seu reino é o clamor dos mártires. É a oração daqueles que estão na história sofrendo porque estão vivendo os valores do reino, em sociedades aonde as estruturas do mal estão prevalecendo. Né? Ou seja, não, não é só uma questão de cristãos vivem os valores do reino e nós temos a transformação da cultura. Não, existe outra possibilidade. Nós vivemos os valores do reino e a sociedade nos extermina. A sociedade nos rejeita e nós vamos sofrer por causa dos valores do reino. Ah, existe essa possibilidade? Com certeza, com certeza.
1: E, e você citou o Mike, né? Eu lembro que a primeira vez que eu estava lendo um livro dele, uma coisa me chamou a atenção. Ele não usava a palavra transformação. Ele usava a palavra sinalização, né? Eu ficava pensando, isso: por que isso, né? Por que isso? E aí, à medida que eu fui lendo ele, eu fui percebendo, ah, não. O que ele está falando é, a nossa missão é sinalizar o reino de Deus. Nós vivemos de um jeito que as pessoas vão perceber o que Deus está fazendo na história. Se isso vai gerar transformação ou não, cabe a Deus. Se isso vai gerar martírio ou não, cabe a Deus. Mas são possibilidades reais e
0: concretas na história. Né? É, é. Uhum. é e, e eu creio também que a gente precisa perceber que quando a gente fala é a partir da parábola do joio do trigo e a parábola das redes de que nós vivemos num mundo onde a coexistência do bem e do mal perdura ao longo da história e nós jamais seremos capazes de construir uh, estruturas e sociedades onde o bem seja exclusivo e o mal seja estirpado. Eu queria destacar dois pontos aqui na nossa conversa. A importância de cristãos que, por exemplo, lutam é, por valores morais na sociedade, terem consciência da inviabilidade histórica de nós estabelecermos uma sociedade onde tão somente os valores morais cristãos prevaleçam. Por outro lado, crist cristãos que lutam por causas sociais, por causas justas, pessoas que estão batalhando para minimizar a dor daqueles que são oprimidos por estruturas do mal. E tudo isso é digno tanto você lutar por valores morais como você lutar pela justiça social. Mas quando cristãos que lutam nessas frentes se esquecem das parábolas, do joio do trigo e das redes... Uh, eu temo que a tendência deles é ao longo da caminhada eles amargarem, eles azedarem e, e, e a imagem de Cristo em suas vidas se desconfigurar. Ou seja, eles começam lutando por causas boas. A, a, a questão da moral na sociedade, a moral, uh, e a questão da justiça social. Mas quando a gente perde a dimensão da inviabilidade histórica de a gente fazer o bem prevalecer e o mal ser estipado, essas pessoas começam a amargar e azedar. É um risco tremendo, vocês não acham? Sim, é
2: muito, muito interessante porque, a partir dessa fala, né, o, o ponto da crítica é transformar a transformação da cultura como alvo, como telos da missão da Igreja. Uh, mas eu penso que aqui é o termo sinalização, ela melhor uh, descreve né, isso que você está mencionando. Eu me recordo que o meu, o meu mentor de doutorado, ele é alemão, mas nasceu e cresceu na Botsuana e África do Sul. E, e a mãe dele, quando recebia mulheres né, grávidas na, na, na igreja, ela realizava o parto. Então ela não ficava pensando primeiramente, ah como é que eu vou colocar isso na minha teologia. Não, ela simplesmente fazia. Então, ali ela sinalizava o reino, ali ela promovia o bem, ali ela promovia a paz, dando dignidade para aquelas mulheres que não tinham estruturas ou condições de ter um parto digno. Então, é claro que o evangelho, ele pode transformar contextos, ele pode transformar sociedades. O ponto agora é se eu quero transformar aquilo como um telos, como um alvo. E aqui é muito pertinente considerar também o martírio, que a, a, a possibilidade de que o martírio ocorra como, como consequência da sinalização do reino de Deus, ela uhum. é muito presente. Ah, no meio jurídico, por exemplo, eu estava conversando com uma advogada onde ela falou que o problema no nosso meio, do nosso métier, é a falta de ética. E ética você não aprende num, num livro de, de, de direito ah, de no código penal. A, a ética é algo que você são os valores de casa são as a, é, é toda a criação que você recebe, são são os valores que você preza. Então assim, alguém nesse meio a preservar uma ética cristã, no sentido de, de promover o bem, a sinalização do reino de Deus, chegará um momento que se pode ser facilmente perseguido, a, e ter todas as implicações que ocorrem a num, num cancelamento, né, como é, esse é o termo que a gente utiliza no, no nos dias de hoje, não né? cancelamento,
0: é, você falou da advogada, eu me lembrei de uma médica da nossa comunidade que trabalha na rede pública e, há algum tempo atrás, ela comentava comigo que ela começou a ser pressionada é, pelos seus supervisores e mesmo pelos amigos de trabalho médicos, porque as consultas dela eram demoradas demais, ou seja, ela a, a, é, atendia num posto de saúde da rede pública e ela uh, dedicava o tempo que era necessário para fazer o um melhor por aquela pessoa, por aquele paciente. Mas o supervisor dela dizia, não, são muitas pessoas e você só pode gastar 10 minutos com cada um, ou seja, 10 minutos não era suficiente nem para ouvir o que a pessoa estava sentindo ou fazer um exame. E os próprios médicos amigos começaram a pressioná-la, dizendo assim, você está colocando a gente em maus lençóis, porque se todo mundo atende 10 minutos, está nivelado por baixo. Mas quando um médico começa a atender de maneira a, a, digna né, para aqueles, aqueles pacientes, o que aconteceu naquele posto de saúde é que os pacientes chegavam ali e, e, e no balcão dizia, eu quero ser atendido por aquela médica. E isso começou a gerar problema para os outros médicos. Né? Eu acho que é, é um Sim. exemplo como, quando a gente vive, eu acho que isso vai acontecer quando advogados cristãos disserem, ah, me desculpe OAB mas eu não vou fazer isso porque não é condizente aos valores do reino. Ah, e talvez a OAB vai dizer, então a gente vai entrar com um processo disciplinar, como você, contra você. Ou um terapeuta, um psicólogo cristão, aqui ah, diz para o Conselho ah, ah, Nacional de Psicologia: Olha, ah, desculpe, mas eu não concordo com isso e eu não vou fazer isso. Ah, eu, é, 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 é interessante como os profissionais das mais variadas áreas da sociedade não se apercebem que o mundo não mudou muito. Quando a gente volta lá para Daniel e a estátua de Nabucodonosor, que é símbolo da estrutura opressora e que diz, se você não se curvar diante dessa estátua, você não, não, não tem mais direito de viver. E eu acho que em muitas áreas profissionais nós vamos nos deparar com isso quando a gente fala de viver os valores do reino de Deus. Ou seja, como a gente está colocando, uh, o martírio é uma possibilidade, porque os valores do reino de Deus, quando vividos nas mais variadas dimensões de uma sociedade, aonde o um mal se faz presente nas estruturas, é, esses valores desestabilizam estruturas do mal. E isso gera reação. O que, que você acha, Ricardo? O Ricardo, ouvindo
1: essa história que você trouxe da médica, eu acho que um dos problemas que a gente tem também é que a gente coloca um ou entre as coisas, né? Ou é a gente gera transformação, ou a gente experimenta martírio. E às vezes essas coisas vêm conjugadas, né? Eu gostei muito da palavra que você usou ontem, né? Que a nossa influência, ela é subversiva. Então eu fico imaginando, essa história que você trouxe, ela tá experimentando sofrimento. Mas ela está gerando uma influência subversiva que está, aos poucos, transformando aquela realidade. Aos poucos, influenciando médicos a agirem com maior dedicação aos demais pacientes. Né? E isso tem tudo a ver com a parábola é, do fermento, que um pouco de fermento dá conta de levedar toda a massa, né? todo um bolo. Aí. Então, acho que isso é uma coisa que é muito importante ter em mente.
2: Uhum.
1: Mas você... ainda Opa, só... nesse eu ia voltar não, na... na amargura
2: não, é que nesse leque de exemplos que a gente está trabalhando aqui, o pastor Ricardo também levantou só me veio à mente uma situação que, que foi muito interessante a minha esposa ela é farmacêutica e ela, certa vez ela se candidatou para uma vaga de representação e venda de remédios e na entrevista ela foi questionada pelo entrevistador Uh, com a seguinte pergunta, mais ou menos nesse sentido. Se você não confia no produto que você está vendendo, você mentiria para transformar aquele produto no melhor que existe no mercado? Alguma coisa nesse sentido. Ou seja, a própria entrevista, ela já condiciona a pessoa a viver uma ética totalmente oposta ao valor do reino de Deus. Uh, e se, então, assim, naquela ocasião, ela falou, não, óbvio que não, é impossível, isso não, não condiz com os meus valores não condiz com aquilo que eu creio e a consequência daquilo foi qual? ela não, não conseguiu a vaga então assim, não ocorreu um martírio no sentido literal da palavra mas o martírio ali foi não conseguir aquela vaga ah, talvez o martírio para uma pessoa seja não conseguir uma promoção ah, o, o martírio para outra pessoa é talvez não conseguir crescer na vida profissionalmente então, assim, o martírio ele, ele, ele se desdobra em, em várias frentes, que, uh, que, que é uma consequência de você viver e sinalizar o reino de Deus.
0: E talvez esse, esse martírio que a gente está se referindo como sinônimo de uh, sofrimento, de restrição, de rejeição, uh, de perseguição na esfera profissional, ele, ele só faça sentido quando nós temos uma visão é, do reino de Deus completa, ou seja, a parábola da, do joio do trigo, a parábola das redes, vai sempre falar que existe um dia final. Existe um dia final aonde todo o mal é estirpado. Justo juiz estabelece a justiça. Né? Quando nós perdemos a, essa visão de que existe esperança, sim. É, 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 nós cremos que Jesus, que iniciou esse processo de fazer todas as coisas novas, vai concretizar, aquele que começou uma boa obra vai concretizá-la, né? Isso é a esperança que nos move na história, mesmo quando a gente se depara com adversidades, com provações, com perseguições ou coisa parecida, né? Uhum. Uhum. E uh, o Ricardo Augusto deu uma antecipada aí Ele é conhecido nos nossos podcasts Como o cara que puxa o assunto uh, seguinte Ele já foi para a parábola do grão de mostarda E a parábola do fermento Que fala dessa influência Que uh, o cidadão do reino exerce na história Através das pequenas coisas, né? A história, a ideia do, das atitudes ordinárias, que ao longo do tempo se transformam em atitudes extraordinárias. Eu não combinei com vocês, então espero não colocar nenhum de vocês em fria, mas quando você escuta essa coisa da, 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 da atitude ordinária, que ao longo da história se transforma numa atitude extraordinária, é tem alguma história que vem à mente de vocês alguma coisa que marcou a vida de vocês que vocês ouviram que exemplifica bem como Deus faz de atitudes ordinárias é, 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 movimentos extraordinários na história eu acho que eu peguei vocês dois na memória aqui né
1: é, Eu acho que na verdade tem muitas histórias é isso que dificulta né? É, eu iria de histórias daquelas que a gente às vezes nem valoriza, né? Porque a gente tem usado essa expressão ao longo de toda essa série. Nos diversos temas que a gente foi abordando ao longo da série, como família, carreira, a gente foi tra trabalhando essa frase, né? Porque a gente experimenta disso ao longo da nossa vida. Então, pais que zelam com essa atitude ordinária de trabalhar para que possa prover as coisas para os seus filhos, mas que eles colocam limites para que os seus filhos tenham um tempo de qualidade com ele e que, à medida que os anos vão passando, aquele filho chega na adolescência, vai para a universidade e você vê que aquele filho não é simplesmente alguém que tem um conjunto de competências, que é inteligente ou que joga muito bem determinado de esporte, não. Aquele filho é alguém que tem caráter. E eu, eu julgo isso como algo extraordinário. Porque a gente está falando aqui, por exemplo, de vários exemplos onde ética é um problema. E ética, como o André disse, não se aprende no livro. A gente semeia isso nos filhos dentro de casa, com atitudes ordinárias que lá na frente Deus vai mostrar que se tornaram algo extraordinário. Ou ainda, num contexto profissional... É, eu, eu lembro assim, quando eu era moleque eu tinha acabado de chegar na igreja meu pai era autônomo, né e na época celular não existia e quando começou a existir era aquele tijolão então vira e volta é, ligavam em casa pra agendar algum serviço com ele e a primeira pergunta é o, o seu Antônio Carlos está? e assim, e tinha hora que meu pai tava cansado e, a, e meu pai olhava para mim e falava, olha você vai falar quando eu não tô e a minha resposta ao telefone era olha, ele nesse momento não pode atender que ele acabou de chegar em casa mas eu vou anotar o seu recado e ele vai retornar assim que possível eu lembro que o meu pai ficava bravo comigo porque ele falou eu você falar que eu não tava eu falava, pai, a mesma dele que eu não tô mentindo aqui no telefone, você pode ficar tranquilo que em qualquer relação nossa eu também não vou faltar com a verdade e isso foi parar no trabalho, né? essa postura mais ética, mais consistente. Então, por diversas vezes em situações de reunião de liderança de pequenas equipes, que eu sempre trabalhei com desenvolvimento de sistemas e sempre tinha alguma equipe ali próxima que eu, que eu liderava, era muito legal porque o gerente sempre perguntava em mim, sabendo que eu não ia ocultar em nada do que estava acontecendo no projeto. Então, essas pequenas coisas elas vão gerando, né, e, e nunca, 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 antes de eu me dedicar romper com o mercado para vir integralmente para o Ministério, faltou trabalho para mim, eu nunca faltou indicação dos meus supervisores, né, então, acho que essas pequenas coisas são exemplos que a gente não pode perder de vista. Uhum. Isso, um exemplo, um exemplo que me
2: vem à mente, uh, que no período do seminário eu realizava alguns estágios numa comunidade terapêutica Uh, vinculada à instituição, à igreja, e lá, certa vez, uh, foi uh, recebido como um dos internos ali um jovem rapaz, naquela ocasião de 15, 16 anos, que tinha problema com alcoolismo já, né? e, e certa vez ele ele trouxe bebida para dentro da instituição e eu fiz o papel de amigo da onça, né? Então eu falei para os diretores, ó, oh, fulano está com, aqui com bebidas, né? e eu já vinha caminhando com ele com conversas com aconselhamentos nós já estávamos criando um vínculo de amizade naquele local mas ele teve esse delito ali né dentro dos, das, dos regulamentos e regras ali dentro da, da casa que ele havia quebrado né e, e depois disso ele ficou muito bravo comigo mas muito bravo comigo porém aquela situação utilizou ele para que ele também pudesse ser restaurado e trabalhado bem passado o tempo eu saí da terminei a faculdade né continuei a minha vida, eu até tava longe de redes sociais e recentemente, então quando eu abri novamente a conta do Facebook, eu fui procurar por ele para saber né, o que tinha acontecido com aquele rapaz. Pois bem, hoje ele é um terapeuta naquele mesmo local, ele realiza palestras em escolas uh, falando sobre os riscos e o perigo das drogas e do álcool quando utilizado de de forma abusiva, ele realiza palestra com os pais, Uh, que são alcoolistas, ele realiza com, com os filhos que são codependentes. Então, assim, uma situação adversa ali no meio, uh, naquele contexto onde que ele estava internado ainda, né, uh, transformou a vida dele de tal forma em que hoje ele é um agente do, do reino de Deus naquele naquele ponto específico, naquela área específica, né, trazendo o seu exemplo de vida e também conhecimento, porque é alguém que estudou e hoje ele é um terapeuta na comunidade, uh, naquela comunidade terapêutica, né.
0: Muito legal, André, muito joia mesmo. A sua história me fez lembrar ah, de uma é, situação que eu vivi no meu primeiro pastorado, quando uma família é, acolheu uma jovem vinda do interior da Bahia para ajudá-los na, na, nas atividades domésticas, no cuidado é, das crianças. Mas essa família acolheu essa pessoa e não deixou de levá-la à comunidade cristã. E essa pessoa era uma jovem na época, se converteu ali na comunidade cristã, começou a compreender o reino de Deus, e um dia ah, ela decidiu que iria voltar para o seu povoado no interior da Bahia. Ah, e nós oramos por ela, na despedida dela, ela voltou para o povoado na Bahia, e aquela pessoa, com toda a simplicidade, voltou e passou a falar do Evangelho de Jesus para as pessoas do seu povoado, e, uh, meses mais tarde, eu recebo uma carta dela, na época que as pessoas escreviam carta, porque não tinha e-mail ainda, né uh, dizendo que ela estava estudando a Bíblia com mais de 20 pessoas todo domingo na casa dela, e aquela jovem começou uma igreja nesse povoado na Bahia, mais tarde, nós fizemos viagens é, com profissionais da área da saúde, da área da engenharia civil, da área a, 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 da agronomia, para a região onde essa jovem estava e ajudamos o povoado inteiro. Ah, e tudo isso aconteceu quando uma família Uh, recebeu uma jovem para trabalhar na sua casa como uma empregada doméstica, mas a tratou com toda a dignidade e entendeu que ela deveria ser levada à igreja junto com a família. E o evangelho semeado no coração dessa jovem, mais tarde, transformou um povoado no interior da Bahia. Uh, ou seja, pequenas atitudes que Deus transforma em movimentos extraordinários assim nós estamos repletos de histórias do reino de Deus mas o tempo está correndo e eu preciso acelerar aqui e eu vou de ir para o último ponto da nossa reflexão e talvez o ponto uh, mais para alguns polêmico é quando Jesus fala da parábola dos solos e, e os diferentes solos, falando do solo, solo da beira de caminho, do solo rochoso, do solo espinhoso, e aí o solo bom. E a pergunta é, que normalmente as pessoas fazem, mas que tipo de solo eu sou? Né? E, a, e eu fiz uma proposta ali, que às vezes a, os fatalistas dizem Deus já determinou o tipo de solo que você é, e você não tem alternativa, Aqueles que são mais humanistas dizem: não, você tem o poder de se transformar no solo que você deseja. E, e eu coloquei, eu acho que a intenção de Jesus com essa parábola era outra: era mostrar para todos nós que nós somos solos de beira de caminho, solos rochosos, solos espinhosos, e que nós precisamos nos voltar para Deus dizendo: Deus faz de nós um solo bom, a fim de que a gente escute e entenda o reino de Deus, o que é o reino de Deus. Como que vocês ah, ouviram essa parte? Ah, fiquem à vontade para colocar os insights de vocês, criticarem, ah, explorarem outras aplicações, por favor eu disse que não tinha nada o que criticar. O André
1: já falou que ia ser o contrário essa nossa conversa. Agora é hora, André. Então vamos lá.
2: Não, não, eu tava brincando. A questão é a seguinte, né, ah, em linguagem teológica e depois trazendo isso para uma linguagem pastoral, né, o ponto de discussão nesse texto a partir da, do insight que você trouxe na mensagem, pastor Ricardo, não é um problema de justificação, mas é um problema de santificação. Ou seja... Ah, essa parábola ela não quer discutir se o solo A, B ou C, ah, esse é o não salvo, e o solo bom é aquele que é salvo. Não é essa divisão que a parábola quer trazer. O que está se tratando é que, uma vez salvo, né, nós, nós entramos na, no âmbito da santificação, ah, eu posso fazer com que o meu coração, então, a partir das, das minhas decisões, a partir da, da forma como eu alimento o meu pecado, se transforme também num solo rochoso. Uh, se transforme também num solo em espinhoso. Mas diariamente eu tenho que confrontar o meu pe o meu pecado para que o meu solo, a minha vida, o meu coração se torne um solo frutífero e que se uh, espelhe também na vida de outras pessoas. Então, uh, eu entendo uh, mais ou menos nesse caminho. Uma outra analogia que certa vez eu ouvi com um pastor que atua na área do aconselhamento é que como se a vida de fé como se fosse a correnteza do rio e ali naquela curva do rio existe a poça né, onde que fica a água parada e geralmente é uma água suja é uma água que, com, com galhos de árvore então ela, ela fica meio que circulando e não segue a correnteza do rio então uh, um solo rochoso um solo entre espinhos é como se fosse aquela água parada ela não consegue seguir o curso da vida de uma forma natural, de uma forma plena então essa é a pergunta que nós temos que fazer Uh, nas nossas vidas, como é que tá qual é o estado do meu coração quando Deus me sonda e me conhece como, como diria o salmista, que coração que ele encontra que terreno que ele está ali então às vezes um indivíduo vai à comunidade todo final de semana acompanha os cultos, mas o coração é um coração rochoso é uma pessoa difícil de, de se lidar no seu temperamento é uma pessoa com mira ah, talvez eu seja uma pessoa com, com, que, que, que se dá aos prazeres, aos luxos da vida, que seria uma, uma comparação ao, ao solo espinhoso, onde que aquela fela meio que se esconde, ela, ela não consegue frutificar. Então esse é um, é um tipo de, de, de análise, de discernimento, de, de oração que todos nós temos que fazer com nós mesmos ah, em todas as áreas da vida. Então, a vida de fé, eu compreendo que é como aquele malabarista que fica na rua levantando aquelas diversas bolas, né? Então, nós temos a vida uh, profissional, nós temos uma bolinha que é a vida uh, familiar, nós temos uma bolinha que é a vida pessoal e a gente fica nesse malabarismo. E discernir, identificar como é que está o meu coração significa manter essas bolas uh, soltas ao ar, cientes de que uma delas, uma delas é de vidro que é a minha vida familiar que é a minha vida pessoal né e se essa bola cair no chão é eu não consigo mais resgatá-la né porque ela se quebra é, enfim é, eu acho que nesse sentido que a nossa a nossa vida de fé a nossa espiritualidade é um constante discernir de como é que é o o solo do nosso coração
0: ok então o André ele está sendo mais bonzinho com todo mundo e ele interpreta a parábola dos solos não associada à salvação, mas à santificação. Isso deixa algumas pessoas uh, mais tranquilas. Mas, uh, Ricardo, como que você vê essas parábolas? Você vai nessa linha da santificação ou você acha que Jesus está colocando uh, um nível de, de crise mais intenso nos seus ouvintes? Ah, o que eu diria para o pessoal
1: que está ouvindo a gente é que, assim, o primeiro é um, é um conselho mais para quem gosta de estudar teologia, para prestar atenção nos exemplos que você trouxe, né? Porque eu ouvi a mensagem três vezes, tá? E eu lembro que na primeira você brincou, né? Que uma interpretação era mais calvinista, a outra era mais arminiana. Aí à noite você trocou a brincadeira, né? Uma era mais fatalista e a outra mais humanista. E eu acho que esse alerta é importante para a gente, porque muitas vezes, estudiosos bíblicos, eles constroem um, um sistema teológico na sua mente que vira um óculos para todo o texto. E muitas vezes esse óculos não dá conta. Então, um calvinista, ele acaba indo e falando o que Calvino nunca propôs acerca dessa parábola e se tornando fatalista. Um arminiano corre o mesmo risco. Ele vai para essa parábola com uma lente para falar coisas que a minha nunca disse acerca desse texto e se torna humanista. Né? Então, quando você disse que terceiras vias são necessárias, eu concordo muito, 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 muito. Mas eu acho que o André não está errado nessa questão de é, qual que é o foco de Jesus. Mas assim, é, é, eu uso isso com muito cuidado. Porque, para mim, é, Jesus nessa parábola, ou em qualquer outra parábola, ele não está fazendo teologia sistemática, ele não está categorizando, ele não está falando para a gente olha, nesse momento eu vou falar para vocês acerca de salvação, nesse momento eu vou falar acerca de vocês de santificação. Não, ele está falando acerca da caminhada cristã, que é algo complexo, onde essas categorias às vezes se misturam. Né? Então, eu, por isso que eu gostei tanto, 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 eu falei que eu não tenho crítica alguma, né? Porque, para mim, é essa é a terceira via necessária nós precisamos clamar, porque tem coisas no nosso coração que só Deus pode operar. A gente, em cocriação, pode cuidar do nosso coração para que ele não venha a se tornar beira de caminho, rochoso, espinhoso.
0: Legal, legal. Eu, eu eu concordo com o que o Augusto está colocando. Toda a minha a formação a teológica ela foi altamente vinculada é, ao estudo bíblico, né? A exegese bíblica, é, pessoas que me influenciaram como o Bosman, Bosma sempre deu ênfase, a ênfase para a leitura do texto e não para categorização do texto com óculos da teologia sistemática, né? Então, eu acho que existe esse problema, sim de a gente achar que o texto tem que concordar com a gente quando, na verdade, inúmeros textos bíblicos eles eles geram desestabilização no que a gente pensa uhum. ah, e com relação ao que o André falou é, eu acho muito interessante o insight do André e, e creio que ele é cabível, sim, de olhar o texto na perspectiva deixa eu voltar um passo aqui Vamos supor, eu um dia ouvi e entendi a mensagem do reino de Deus, consequentemente do evangelho de Cristo, consequentemente da salvação em Jesus, e eu me rendi a essa mensagem. Quando eu fiz isso, eu fiz um movimento que, similar ao do solo bom. Eu ouvi e entendi. Por isso, gerei fruto. No entanto, na caminhada cristã, é, eu posso começar a descuidar da minha própria vida e, apesar de salvo em Cristo Jesus, cidadão do reino de Deus, eu posso me tornar um solo de beira de caminho, um solo rochoso, um solo cheio de espinhos e, consequentemente, Infrutífero, infrutífero. Então, eu acho que eh, o texto, na minha opinião, ele pode trazer as duas ênfases. A primeira delas é a única maneira de você efetivamente se transformar num cidadão do reino é você ouvir e entender. Jesus enfatiza muito esses dois verbos, tá? ouvir e entender. E entender, como a gente disse, não é uma atividade meramente racional e mental, mas é um acolhimento da vida. Então, eu só me torno cidadão do reino quando eu ouço a mensagem do reino e entendo e acolho a mensagem do reino. Agora, depois de ter ouvido e entendido, existe o perigo uh, de eu me tornar um cidadão do reino infrutífero, que não faz diferença nenhuma, porque porque eu fui dando espaço para determinadas coisas da minha vida e o meu coração se tornou solo de beira de caminho, solo rochoso, solo cheio de espinho. Agora, é, terminando aqui o nosso bate-papo, é, é, para mim é, é intrigante nesse texto como Jesus começa com a parábola dos solos a qual enfatiza a importância de não apenas ouvir, mas entender. Depois Jesus vai para seis parábolas que ah, começam com a expressão o reino de Deus é como? E aí ele fala do juízo, das ações do reino e do tesouro, do valor do reino de Deus. Mas aí no final do capítulo, Jesus olha para os discípulos e faz uma pergunta ah, enigmática. Ele diz, e vocês, entenderam? Como que vocês acham que os leitores da Bíblia, no século 21 ah, precisam ouvir essa expressão de Jesus, depois de toda, tudo que ele fala em Mateus 13, quando ele pergunta para os discípulos, e vocês, entenderam? Uhum. Como a gente Mas deve não. ouvir essa pergunta e assim a gente vai encerrando o nosso podcast? Diga, André.
2: Uhum. Eu acho que aqui nós voltamos lá na nossa fala inicial, né? dos ideais que conduzem à ação. Então, ouvir e entender não é simplesmente um algo intelectual. Ah, eu entendi. Mas é colocar em ação. Então, conforme o pensamento hebraico, a fé conduz à ação. E eu penso, é isso que nós que nos falta é, de uma forma muito específica de, de uma fé que conduz à ação. Então, é essa interpretação que me vem à mente quando Jesus coloca o ouvir com os ouvidos, mas entender com, a, com o coração. E no pensamento hebraico, o coração ele não é o centro das emoções, como nós entendemos, né mas o centro das decisões. Uhum. As decisões da vida, o, o local da, do centro das decisões da vida é o coração. Então, ouvir e entender com o coração no pensamento bíblico, seria colocá-lo em prática.
0: Legal, André, porque hoje em dia, quando a pessoa escuta a expressão, aí ah, eu ouvi e entendi. A consequência disso é, a ah, então a pessoa tem a informação e sabe, mas isso não gerou nada na vida dela. E lá no texto da parábola dos solos, ah, o solo que é aquele que ouve e entende, Jesus complementa e ele dá colheita de 100, 60, 30 para 1. Em outras palavras, como o André está enfatizando, no contexto da cultura hebraica, a entender é mais do que saber, a é redimensionar as ações da vida, é praticar, é gerar fruto. Né? E você, Augusto, o que, que você diria sobre essa pergunta de Jesus e você, então, entendeu? É, eu, eu faria uma mudança por conta dessa ressalva
1: que a gente está fazendo. Já que a nossa cultura faz a gente entender como um processo intelectual, racional, cognitivo apenas, eu, com muita humildade, sugeriria uma tradução alternativa. E vocês, vivem isso? Uhum. E essa é a pergunta
0: que tem que ecoar dentro da gente. Legal. É, eu acho que a gente poderia discutir em outro podcast a, a visão que nós temos hoje a, na cultura ocidental de formação, que é uma, cultu uma cultura muito centrada na intelectualidade e a cultura de formação na, na sociedade hebraica e grega dos tempos de Jesus, que está muito mais centrada na, no aprendizado se a pessoa não sabe fazer e, consequentemente, faz, ela não entendeu. Ela não entendeu. Né? Mas eu queria agradecer grandemente aí o André e o Ricardo Augusto por participar desse podcast no meio de um feriado prolongado. A gente tentou aqui dar uma antecipada para que o pessoal de grupo pequeno tenha o material e, e eu estou tirando eles do descanso de uma folga de segunda-feira cedo, num final de semana prolongado, mas eu, eu agradeço muito vocês por participar desse momento, assim também como o Áquila, que hoje está mais quietinho aí na técnica, não, 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 não nos deu as respostas certas que ele normalmente vai colocando no chat aqui, mas muito obrigado a você também, Áquila, por se dedicar com tanta excelência a nós e nos servir nesse podcast, ok? Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham uma excelente semana e estejamos orando pelo nosso país, pelo nosso Brasil, que Deus derrame sobre todos nós paz e nos dê dias melhores e que nós, como cidadãos do reino, continuemos vivendo com a consciência da inviabilidade histórica de uma sociedade plenamente justa ah, ah, e, 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 e atrelada ao bem com a extirpação do mal mas o nosso papel é vivermos na maior intensidade possível os valores do reino que todos nós aguardamos, o reino que virá de maneira concreta e definitiva com a pessoa do nosso rei e senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e boa semana.